0: Nada de quer, taxa, milionário
1: E Arthur Lira ficou, foi sério
0: Ricardo Salles é um otário
1: Na CPI eu observo Zanin votando me deixa cético
0: Tenho medo do impropério
1: Autofágicos, néglicos, tóxicos,
0: Depondo-se de o medo. Sobe
1: Ipama, ajudou desmatamento onde fosse e o sal está virando réu.
0: Réu! Ipama ajudou desmatamento onde fosse e o sal está virando réu. Nada de quer taxar milionário
1: E Arthur Lira ficou, foi sério
0: Ricardo Salis é um otário
1: Na CPI eu o observo Zanin votando me deixa cético
0: Tenho medo do impropério
1: Autofágicos, milicos, tóxicos
0: Depondo o de o medo sobe Ibama ajudou desmatamento Onde fosse e o sal está
1: virando
0: réu Réu Ibama ajudou desmatamento Onde fosse e o sal está virando réu Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 2 de setembro de 2023. E a gente está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Coffee, coffee, coffee. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram o cenário da política nacional. Com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. A medida, às vezes, é bem baixo, mas a gente tenta, né? A gente vai tentando. aliás... Hoje o programa deve ser um pouco mais curto, você que está nos ouvindo, que comemorou que semana passada foram duas horas e meia de podcast. Teve gente falando que a gente ia virar o xadrez verbal da política nacional. Então hoje a coisa vai ser mais curta, até porque a gente chamou lá no grupo do Midcast para saber quem ia gravar nesse sábado à tarde. E só duas pessoas responderam, eu que vos falo e Thaís Kisuke. Seja bem-vinda, Thaís.
1: Olá, muito obrigada. É isso aí, né? Dias de luta, dias de glória. O ouvinte tem que saber que nem sempre dá para fazer dois dias de gravação, né? Às vezes a gente faz aí aos trancos e barrancos, mas estamos aqui para entregar o prometido da melhor forma possível.
0: Ou não. Vamos ver o que, que vai dar assim Eu não estou prometendo nada Então não sei o que, que eu vou entregar Sem promessas, não criem expectativas Mas Vamos lembrar que você quisesse assim, Mandar uma mensagem para o Midcast Reclamar do episódio mais curto Reclamar se, se o nosso desempenho aqui se, a gente não, se Thaís não cumprir as promessas ela tá prometendo, você pode ir lá reclamar com a gente no Twitter pelo arroba e no céu azul a gente também tá no Blue Sky como arroba midcast, então se você quiser abandonar o barco do Twitter antes que ele afunde, começa a pedir convites, da última vez que a gente lançou aqui né, pra galera pedir convites a galera veio pedir e ganhou, tá? Eu acho que todo mundo que veio pedir convite pro céu azul pra gente lá no Twitter ganhou o convite e conseguiu se livrar dessa, desse sofrimento, aquele desespero, você não sabe, você vai acordar de de manhã, o que, que o Elon Musk fez? O que, que ele vai ah, liberou o seu perfil? Não vai ter mais perfil fechado, não vai ter mais botão de bloquear, não vai dar mais para silenciar, todo mundo vai ter que fazer registro com foto de RG não sabe, então aproveita que ainda tem códigos por aí, não espera chegar o um momento do desespero, começa a fazer pedidos lá no Twitter, e você Thaís, como que a gente te encontra em redes sociais?
1: Eu estou em várias redes sociais, como Thaís Kisuke e lá no céu azul eu estou como Kisuke.me me sigam, vejam meus quadrinhos e as abobrinhas que eu falo
0: Pode fazer propaganda de Mastodon também, porque a gente, toda vez que você fazia, né, pedido pro Mastodon, a gente zoava que, pô né, não vou abrir a porta e vai ter alguém que querendo fazer a palavra do Mastodon, mas você tá lá também, né? O pessoal lá acho que interage um pouco mais.
1: Tô lá, tô lá também. Eu tô como o Thaís que tô na URSAL. E, assim, inclusive essa semana, vou fazer aqui um testemunho, né? Fazer que nem o povo da igreja. Eu vou fazer um testemunho, porque eu faço tirinhas e publico nas redes sociais. Então, como é que eu sei que as pessoas estão lendo, estão gostando das minhas tirinhas? Quando elas curtem, quando elas compartilham, quando elas me mandam pics e... Eu gostaria de dizer que A rede onde a minha última tirinha Sobre um chá de revelação Foi mais compartilhada Foi no Blue Sky E a rede onde me, me deram pix Foi o Mastodon Então olha aí Elon Musk e Zuckerberg Vocês vão pra merda <risos>
0: Pô, mas é isso aí, cara... Agora tu acabou de, de chegar num ponto aí... Pra, pra chamar as pessoas pro Mastodon... Porque isso rende... Se no Mastodon as pessoas estão distribuindo Pix... Já vale o esforço de, de ler o manual de instrução... Pra poder entrar... Acho que eu vou, vou repensar essa ideia...
1: Pois é... Não... E, e é bom a gente ter opções, né... Quanto menos a gente tiver aí nossos dados... E as, as nossas vidas nas mãos dos milionários... Eu acho que é melhor... Vamos deixar eles aí... Perdendo os apliques da cabeça... Enquanto perdem também usuários
0: Porra, Falando em milionários, ó, se você Que está nos ouvindo, você é uma pessoa Milionária, você não sabe o que fazer com o seu dinheiro Você tem tanto dinheiro que você não sabe como Gastar, eu não sei o que, que é isso, mas você Sabe, então aproveita aqui Apoia esse podcast que você está ouvindo O tem PicPay Tem Padrim, tem Pix aqui na Descrição do episódio, então dá uma ajudinha Para gente, dá uma ajudinha Para a gente continuar aqui, de repente Com a ajuda de, mandando um Pix Volumoso aí, na próxima vez que a a gente mandar mensagem no grupo. Quem vai querer gravar? Vem pra passar o seu Pix aqui ao vivo. E aí a gente consegue ter mais participantes aqui. Pra ter episódios mais longos. Mas deixa inclusive, lá o seu apoio pra gente.
1: Inclusive, obrigada pra quem apoia a gente. né A gente recebeu aí um rateamento no, no começo do mês. Que fez diferença aí. Muita gente que já tava aí no cheque especial. Recebeu um dinheirinho pra tomar um cafezinho na padaria. Então você pensa que seus cinco reais não faz diferença. Mas faz sim, hein?
0: Mas agora 5 reais faz toda a diferença. Até, sei lá, sete meses atrás, 5 reais não tava valendo nada. Tava vendo a propaganda aqui na televisão e eu fiquei espantado. Porque o litro do óleo estava a quase 20 reais aqui em alguns supermercados perto de casa no final do ano passado. E agora tá abaixo de 5. Abaixo de 5 reais. Então 5 reais, o, o real voltou a ter valor. Real voltou, vai, é uma moeda agora que vale a pena. Então mesmo lá os seus 5 reazinhos, já dá para gente... Dá uma ajuda a gente aqui no começo, no final do mês. E para a hospedagem do programa, né? Porque manter isso aqui, a gente precisa pagar a hospedagem todo mês. Ajuda a gente a comprar equipamento, quando o equipamento começa a falhar, a sucatear. Ajuda a Thaís a pagar a internet também. Então vamos melhorar a internet de integrantes do Midcash aí, fazendo esse apoio pelo PicPay, pelo Padrim ou pelo Pix. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Você é uma super rica... Thaís, a gente vai começar esse bloco, já deu o título, né, já diz mais ou menos como é que a gente vai começar essa história aqui, mas antes de tratar do primeiro, da primeira notícia, é, já que a gente tá, só estamos nós dois aqui, praticamente um encontro romântico, é um, é um bom assunto pra gente chegar num date, política é um bom assunto pro date, se eu chego num date e eu já, primeiro ponto da conversa, eu falo, e aí Thaís, você tá preocupada com a taxação dos fundos de investimentos de super ricos no
1: Brasil? Isso, da, a resposta depende de muita coisa, né, Por... Porque, em primeiro lugar, você tem que saber se a pessoa está preocupada é porque ela é super rica ou é porque ela é fã de super ricos. Aí você já tem uma noção, né? Se você deve continuar aquele date ou não. Não vou dar a resposta certa aí. Cada um fique com a sua consciência. Mas... No caso de você estar com uma pessoa que vai ser taxada pela nova MP que a Dade nos presenteou... Então, bom... Aproveita e peça para ele pagar o jantar... Porque essa é uma medida que eu e você... E nós que estamos aqui pedindo pix dos ouvintes... Não precisamos nos preocupar...
0: É, não... Se eu conseguir um, um date com alguém que tem 10 milhões de janjas para fazer o um investimento de base porque isso é o piso Desses fundos de investimento exclusivos É o piso, são 10 milhões Tá, tá lá o piso, 1 milhão Mas você tem que ter 10 milhões Pra poder fazer esse investimento Então eu já sei que eu precisei apelar Pra encontrar uma sugar mami né Vai ser o caso, não condeno Por sinal, se alguém que estiver nos ouvindo Tiver <risos> interesse, estou, nesse caso Estou disponível, a gente até reformula O acordo do casamento aqui em casa, nesse caso Então vamos lá, né Você que é aí que tá, tá procurando o um relacionamento sugar E tem esse, esse piso de 10 milhões pra investir em fundos exclusivos, faça contato. Mas esse é o caso, assim, a gente foi anunciada essa taxação, né, de fundos exclusivos, é uma medida provisória do governo que foi divulgada e que pretende recolher, fazer uma cobrança ali, semestral de 15% a 20% em cima dessa, desses do, do que se tem né, de... de cotas nesse investimento, chama-se come cotas. Foi a apelidade de come cotas. Isso porque antes você taxava isso com imposto de renda só quando a pessoa ia fazer a retirada do investimento que ela fez. E agora não, você vai, você vai taxar semestralmente pelo lucro que se tem em cima desses pelo menos 10 milhões investidos. Aí que tipo de gente que faz esse investimento? Né? Hoje a gente tem ali mais ou menos 2 mil, 2 mil e poucas pessoas no Brasil que tem condições de fazer esse tipo de investimento. Ou seja, a grande maioria das pessoas não tem por que se preocupar, pelo contrário, tem que comemorar, né? E isso vem de uma proposta para poder compensar o novo corte para imposto de renda, porque subiu o corte para imposto de renda, né? Então você precisou fazer uma compensação, a expectativa é que você consiga reaver 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Aí tá. Isso parece muito dinheiro, né? Tô falando de cifras astronômicas aqui. A coisa pode ficar pior. Eu não consigo imaginar essa informação. Essas 2.500 brasileiros aí, que têm recursos aplicados nesses fundos exclusivos, que é CPF, tá gente? Fundo exclusivo, eles acumulam, Thaís, 756 bilhões e 800 milhões de janjas, que correspondem a 12,3% dos fundos do país. 2.500 pessoas.
1: Essa é uma medida aí, né, do, 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 do nosso Ministério da Fazenda justamente para aumentar a arrecadação, porque o governo, a proposta do governo desde a campanha do Lula é aumentar os investimentos. né? Então, para aumentar os investimentos tem que aumentar a arrecadação, principalmente com essa questão da isenção, do aumento da isenção do imposto de renda. A gente teve um, um pequeno aumento agora, mas a promessa do Lula é aumentar para quem recebe até 5 Mil reais por mês, né? Então, tem que continuar ampliando essa arrecadação de fato. E também para conseguir cumprir a promessa. Essa que a Haddad fez, né? De zerar o déficit até o, no ano que vem, né? Em 2024. Inclusive, o, o, o mercado já está naquela, né? Fazendo pressão, dizendo que, ah, que acha que não vai rolar, que não vai rolar. Mas esse é o momento do, do governo fazer a, a contrapressão, né? Dizer, ó, a gente tem essa ideia aqui, que é o quê? Taxar quem tem muito dinheiro. Né? Reduzir a taxação de quem tem pouco. Então, assim, é uma proposta muito forte e que, se souber jogar direito, vai ter apoio popular e vai ser muito difícil o Congresso é, se posicionar contra, né? Se, se houver, de fato, assim, uma atenção devida a essa questão, vai ser muito difícil. E eu acho que começando como uma MP acaba pressionando mais o Congresso também, né? Porque aí passa a bola para eles, ó. A gente já fez a nossa parte aí, vocês, vocês vão contra? E, inclusive é uma, uma medida que vem sendo falada desde 2017, na época de Temer ainda, então Temer ameaçou Paulo Guedes ameaçou, eu acho assim que apesar do nosso congresso ser muito difícil, muito chantagista, eu acho que esse é o melhor momento e a gente já viu aí nessa comunicação que o governo fez né? esse videozinho que está aqui na pauta que eles estão aprendendo a se comunicar melhor com o público se comunicar melhor utilizando a linguagem da internet, então eu acho que é nesse sentido, é, é por aí mesmo de, de, de fazer pressão e de mostrar, ó, a gente está fazendo aqui, né e aí se não rolar É por causa de fulano, ciclano, beltrano Que vocês elegeram aí Vocês vão eleger eles de novo?
0: Pois é, eu gostei desse videozinho assim Tá linkado aqui, assistam gente É um vídeo bem engraçadinho E que vem de umas chamadas Perguntando isso, né Você tá preocupado? Você é um super rico? Vamos ver se você é um super rico E analisa essa questão de segundos ali, consegue analisar essa proposta E dizer o que, que realmente vai acontecer é, Aquelas desculpas que já vem de cara Eu gostei desse vídeo porque ele prevê O tipo de crítica sem muito cabimento Que costuma vir do outro lado né? Para enganar as pessoas Ah, nossa, vai taxar Então as empresas vão ter que diminuir emprego mas não, não é uma taxação em cima de empresa, já responde essa pergunta. Então, está taxando em cima de CPF, é quem faz esse investimento, é o que a pessoa já iria lucrar. Então, na prática, ela não está perdendo nada, ela está dando uma contribuição, essa é a lógica do imposto, e não tem relação nenhuma com o funcionamento das empresas. Não tem motivo nenhum para você ter corte de funcionários ou coisas do tipo. né? E dá os números, mostrando que, na prática, né, pouquíssimas pessoas vão ser taxadas. Eu gosto disso porque dá uma noção maior para a população do que, que a gente diz quando a gente fala de rico de verdade. Colega, você que nos escuta aí, que ganha seus... 10 milhar de janja por mês, eu vou dizer que você tá bem, é legal, é bom você ganhar 10 mil reais por mês. Provavelmente você tem qualidade de vida, você tem como fazer investimentos, você tem como é, deixar sobrar dinheiro depois de tomar conta do que precisa tomar na sua vida. Mas rico tu não é. A rico tu não é. Assim, se você fosse rico, tu não teria que trabalhar, só viveria de renda. E não é o caso, provavelmente, né? Agora, se você vive de renda, aí é outra história. Mas você realmente não vai precisar preocupar, se preocupar com o seu dinheiro nunca mais na vida. Também duvido que quem está nos escutando Seja esse caso E se for, por que, que você ainda não fez o investimento no Midcash A gente não entende Eu não consigo compreender porque que você nos escuta Está sobrando dinheiro e você não dá para gente Então eu gosto desse tipo de comunicação Talvez, vou, vou me iludir aqui, tá Thaís Vou me iludir Porque vai que a gente consegue se comunicar Super bem E em algum momento o governo federal consegue Perfurar essa crosta De alienação que recobre a consciência da classe média brasileira E a classe média compreende o seu lugar Compreende que está muito Mas está a um universo de distância De pessoas realmente ricas E do lado de pessoas pobres Que qualquer escorregão que der Tu perdeu o teu emprego a empresa que você trabalha Resolveu, sei lá, ir de um, dois, três milhas Colega, tu tá pobre, acabou Tu não vai conseguir pagar gasolina pro teu carro Não vai, cara O seu gol milha ali não vai sair da garagem O teu condomínio tá caro Tu acha que você mora numa zona nobre? 600, 700, 1.800 reais de condomínio Bairro de rico Tu não vai pagar o seu condomínio mais Então a classe média tá do lado da, do pobre Tá muito distante do rico Eu gosto de que esses números sejam apresentados dessa maneira
1: É, e só lembrando, né Que o prazo para o Congresso o Congresso avaliar essa medida provisória é de 120 dias, então temos aí esse prazo para fazer dar certo.
0: <risos> é, senão perde a validade, né? Perde a validade, mas por falar em dinheiros, eu queria aquela vírgula do Medi-Delir agora. Eu gosto de dinheiros.
1: Olá, eu gosto de dinheiro.
0: Bom, a gente tem um, um tipo, uma espécie específica de carrapato no Brasil que é o né, o milico sanguessugas.
1: Dinheiro!
0: Os milicos, eles proliferam pelo país. Estão aqui há, né, 200 anos, sugando dinheiro público. E a nova, sou engraçado, parece um absurdo quando a gente a uma notícia dessa, né? Mas o nosso, o nosso milico de estimação lá, né? O chaveirinho de milico, o Múcio, o nosso ministro da defesa, ele se reuniu com o presidente Lula! 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 Para pedir um aumento de salário para os militares em resposta à crise de desconfiança.
1: Eu acho engraçado, né? A crise de desconfiança que parte porque os militares são bastante golpistas. Aí, como, o que, é que o Lula vai fazer para acabar com essa crise de desconfiança? Aumentar o salário dos militares. Olha só, como seria legal, assim, tipo, ai, meu chefe está muito desconfiado de mim, ele vai me dar um aumento para passar a confiar mais em mim. Seria bom se o mundo fosse para gente como é para os militares, né? Seria muito bom. E, assim, os militares, os, os, os soldados rasos, né? Eles estão muito insatisfeitos. Por quê? Porque Jair Bolsonaro e sua gangue estirou o dedo do meio para eles e fez assim ah, a gente vai dar aumento, mas é só para a galera aqui que, que já tem o salário alto. Vocês aí, não, vocês não, não precisam. Vocês, enfim, estudem, né? ganhem aí, subam de cargos e aí depois vocês vão ter os privilégios que os demais têm. E um das, das, dos argumentos para se aumentar o salário dos militares foi porque os outros é, funcionários públicos tiveram aumento. Então, os militares que sempre querem estar à parte, porque eles são uma casta especial, né, no momento de receber aumento, não, nós somos funcionários públicos. Como qualquer outro E nós merecemos também E assim, é, não posso deixar de comentar né Eu acho que é nosso dever Enquanto cidadãos e civis Por que, que a gente gasta tanto dinheiro com esse povo Que eu ainda não entender O que, que eles fazem de tão essencial... Ai, Thaís, eles defendem as fronteiras. Eu vou ficar calada, porque essa defesa aí das nossas fronteiras, às vezes, passam as coisas, né? A gente sabe como são as fronteiras, principalmente ao norte do país, como as coisas são complicadas, né? Como certas pessoas que, que trabalham com questões ambientais não, não veem tanto essa defesa das fronteiras. Enfim, pintar meio fio. Minha gente, tem... Máquina que faz isso hoje em dia. Não precisa gastar com um estado inchado desse jeito para pintar meio fio. Então, assim... Eu sei que o Lula não vai fazer isso, mas vou deixar aqui exposto o meu desejo que haja, em um futuro próximo, a redução da quantidade de militar nesse país. Porque é uma ótima maneira da gente economizar dinheiro, parar de gastar dinheiro com militar.
0: É um negócio completamente, eu não consigo entender também. Porque quem cuida das nossas fronteiras, gente, quem organiza as nossas fronteiras, é a Polícia Federal. A Polícia Federal organiza as nossas fronteiras. Quem vai tomar ação para enfrentar alguns dos problemas que existem na nossa fronteira, como o tráfico, não só tráfico de drogas, mas tráfico de animais tráfico de madeira, é o Ibama. Quando se precisa usar alguma aeronave das Forças Armadas, eles cobram um extra para que essa aeronave que está dentro das Forças Armadas, que deveria prestar serviço público, eles não, vieram lembrar agora que são servidores públicos, aí eles cobram um extra para poder usar essa aeronave. Então é uma galera que se coloca como, outro, como você disse, é né, um outro tipo de brasileiro. Eles não são como os brasileiros normais. Eles merecem um outro tipo de atenção. E é, é, eu acho constrangedor porque é uma galera desprovida de qualidades. Ele eles são burros, como já para a gente nas últimas notícias. A gente vai comentar sobre alguns militares aí, né? Que estão prestando depoimento recentemente. Então eles mostram que são estúpidos. Eles não parecem ter um tipo de... Não tem uma função muito específica. Então, eles meio que ficam à, toas, à toa. Eles não se, se entendem entre si. A única coisa que parece fazer sentido no mundo deles é preservar o bem da família deles. É seguir um tipo de hierarquia que não faz menor sentido em 2023. Seguir esse tipo de hierarquia sem nenhum critério. Só porque a pessoa está com uma patente superior a você, ela pode fazer qualquer coisa. E é esse tipo de de lógica que faz com que praças se mantenham ali calados e organizados enquanto os seus superiores recebem benesses. Porque essas benesses, essa distorção, como você falou, isso vem lá do, do governo Bolsonaro. Lembrar que os, os militares não passaram pela reforma da, da Previdência. Então, você teve uma reforma da Previdência, todo mundo se fudeu, menos os militares. Aí fala, não teve reforma da Previdência dos militares. Eles iam ter um tipo de reforma à parte. E você imagina, nossa, vai ter um tipo de reforma à parte. De repente, vai equacionar os salários deles, a gente vai ter menos, vai ser mais difícil subir na carreira para virar general, porque a gente tem general demais, sem ter nenhuma função para eles, mas não, foi o contrário, a gente teve reforma da Previdência, se fudeu, e eles tiveram uma reestruturação de carreira, que contou com uma série de benefícios, incrementando os salários deles, promoções, por tempo de serviço com uma contagem muito mais amigável, e cursos puderam fazer suas formações ali, o que aumenta também o rendimento desses militares. Mas isso só para a cúpula, isso só para quem tem patente alta. Quem tem patente baixa, continuou se fudendo. E muito desse aumento, em alguma medida, é pedido para ele nesse caso. Né? Você vai pedir para aumentar o salário, para ter uma atualização do salário de quem tem patente baixa, né? os praças principalmente. Só que aí eu duvido, eu duvido muito, que o Lula vai... Chegar lá e falar, vou aumentar o salário só de praças e soldados. Só. O resto, patente alta, não vai ganhar mais nada porque já ganha demais. Tem galera ali que ganha centenas de milhares de reais por mês. Para fazer o quê? E isso, quando não, junta com o rendimento de outros cargos que eles vão acumular. Enquanto estão na ativa, são colocados em funções dentro de estatais para poder continuar a ganhar, ganha além do salário dele de militar, ainda ganha um extra por estar executando alguma função que ele não sabe qual é. É engraçado toda vez que pergunta para algum desses tenentes coronéis né, ou generais você tava em tal cadeira. Tu tava fazendo o que lá? Qual era a função desse cargo que você executava? E não sabe. E enrola. Aí vem aquelas expressões malucas lá. Operacionalização do processo de imunização. Não sabe o que é para fazer. Mas esse é o caso. Existe uma crise de desconfiança nas Forças Armadas Brasileiras, Thaís. Mas essa crise, eu me arrisco a dizer, ela é menos com relação ao governo governo federal e mais interna, uma crise de desconfiança dos subordinados com relação aos seus superiores. Existe, lá no fundo da minha cabeça, uma teoria da conspiração que eu não vou detalhar, não vou detalhar porque é muito arriscada, mas eu acredito que há um sentimento no nosso presidente da República, no presidente Lula, Lula uma esperança, talvez, de que em algum momento ele conseguisse ter a confiança, conseguisse ganhar as Forças Armadas e ser visto como uma liderança das Forças Armadas, o que permitiria com que, que ele tomasse outros tipos de ações. Mas, bom, Lulinha, meu querido... Está no terceiro mandato né? Eu acho que já deu para entender que isso não vai acontecer
1: É muito otimismo Até para o Lula, que é um cara de muita sorte E tem um comentário aqui Do Lucas Pereira Rezende Professor de Ciência Política da UFMG Que fala que inclusive Forças armadas de países como Estados Unidos e França Reduziram é, os seus tamanhos E investiram mais em tecnologia E equipamentos, enquanto que o Brasil Permanece com mais de 80% do orçamento Comprometido com o pessoal então, cadê aí inteligência artificial pra roubar emprego de militar também? Só rouba emprego de artista?
0: Aí, cara. Sabe uma coisa que eu acho? Que eu, 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 vou, eu vou dizer que tem uma função legal das Forças Armadas, assim. Tem uma função legal das Forças Armadas. Bandinha. É bandinha. As, as bandinhas de militares, assim, elas prestam um serviço. Aí tá a bandinha, tem o evento da cidade, né? Vai inaugurar ano escolar, vai ter... A ação traz a bandinha militar e eles tocam e animam. E eles não tocam só as músicas chatas que a gente pensa, não. Eles tocam maché, tocam as minhas versões de funk, tocam os forrozinhos maneiros. Então, bandinha militar, eu acho que a gente deveria ter menos investimento em armamento e tanque que fica né, soltando fumaça e mais investimento em bandinha militar. Outra também, para não dizer que a gente é injusto. Formação de atleta. A gente tem dentro das Forças Armadas, formação de atleta o pessoal entra nas Forças Armadas para poder treinar porque tem pouco investimento em esporte então dentro das Forças Armadas as pessoas conseguem ter ali uma estrutura para poder treinar, ir para as Olimpíadas, ir para os campeonatos mundiais e conseguir competir lá par a par com o pessoal de outros países, então sim, tem alguns âmbitos das Forças Armadas que talvez valesse a pena investir, porque já tem ali uma certa tradição, já está organizado, já está estruturado mas definitivamente isso não envolve aumento de salário, não envolve, mas assim vamos mudar um pouco o tópico aqui agora falar de uma coisa mais agradável, porque porque depois de ficar tanto tempo falando de militar, fala de uma coisa mais agradável. Quem assiste a CPI do MST, a CPI do MST tá divertidíssima. O pessoal do governo, né? O pessoal da oposição resolveu propor essa CPI achando que é da show. Nossa, agora vamos desvendar a caixa preta do MST. E não tem, né? Não tem, assim. Não tem. A gente já viu cenas divertidíssimas lá do pessoal fazer pergunta e levar uma lapada, porque na prática o MST é uma das. das é, talvez a maior organização popular que a gente tem na América Latina, presta uma série de serviços, é importantíssima para a alimentação da população. E, fora isso, nessa essa CPI do MST também nos brinda com algumas, algumas palavras assim, para o nosso vocabulário que elas incrementam muito. A última que eu aprendi é o relator relator eu achei, eu achei muito eficiente, porque o relator da, CPM, da CPI do MST é o nosso ex-sinistro do meio ambiente, Ricardo Salles, que acabou de virar réu. Vocês vão se lembrar né, daquela operação que foi desvendada de desvio de madeira ilegal e que o Ricardo Salles e outros servidores do Ibama que foram desviaram as suas funções ali resolveram facilitar a saída dessa madeira ilegal. Na época causou um certo fuzuê, mas nem tanto, e agora ele virou réu. E eu espero que vire real por diversos outros crimes, porque o que ele fez, o, que, o modo como ele aparelhou o Ministério do Meio Ambiente, como ele desorganizou, né, desestruturou, sucateou o Ibama durante o governo Bolsonaro, é uma coisa escancarada. Você não, não precisa grandes investigações, pra, porque ele nunca teve medo de exibir os seus crimes. Ele filmava os seus crimes, gente. O cara ia, por meio da operação, filmar o crime que ele ia cometer. Então, não... não tem muito segredo com relação a isso, mas isso eu acho que dá pelo menos para ter uma pequena comemoração agora, porque Ricardo Salles e mais alguns servidores do Ibama foram denunciados pelo Ministério Público Federal e se tornaram real por um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.
1: Inclusive, essa ação mostra né, que não só eles deram pareceres, né, autorizações para madeira com fortes evidências de que haviam sido extraídas de forma ilegal, como também eles deram autorizações retroativas para madeireiras que estavam com pendências, digamos assim, com exportações, é, principalmente para os Estados Unidos, mas para a Europa também, né? Bem complicada a situação do... Do nosso relator, Ricardo Salles.
0: Cara, eu vou comemorar demais se o Ricardo Salles for preso. Porque pra mim não é suficiente ele perder o mandato de deputado. É deputado federal, tá gente? Deputado federal. E é sempre assim, um lixo quando ele pega o microfone pra falar, sempre um lixo. Então quando ele. Eu espero que ele perca o mandato e que seja preso. Essa investigação, vou abrir aspas aqui, eles dizem que a mais alta cúpula do Ministério do Meio Ambiente e a alta direção do IBAMA manipularam pareceres normativos e editaram documentos para, em prejuízo do interesse público primário, beneficiaram um conjunto de empresas madeireiras e empresas de exportação que tiveram cargas de madeiras apreendidas nos Estados Unidos. Esse é o, o texto até literal aqui que a Thaís estava comentando. E esse ponto final, apreendidas nos Estados Unidos coloca uma, um detalhe importantíssimo nessa investigação, porque é uma investigação que ela precisa ter a parceria de autoridades dos Estados Unidos, que não Aparentemente não tem interesse nenhum aqui em impedir que a gente desvende esse caso, eles também não querem receber a madeira ilegal lá, a gente já teve exportação né, de madeira paralisada, porque se verificou que esses países não queriam receber aquela madeira e falaram, não, não foi, não estava tá acontecendo da maneira correta, isso pode ser madeira ilegal, então a gente vai, não vai importar do Brasil, é um problema quando você começa a envolver essas autoridades internacionais para a nossa exportação. Porque o pessoal vai, vai desconfiar, né? Isso é uma coisa que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Outros países começaram a falar, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. A carne que a gente está recebendo é uma carne que passa por vistoria? A madeira que a gente está recebendo é uma madeira legal? Porque se não tiver uma maior atenção com o meio ambiente, a gente vai ter que cortar investimento, vai ter que cortar a importação que a gente faz de vocês. Então isso, desde a época que começou essa, teve essa denúncia, já se pediu a colaboração de autoridades dos Estados Unidos, e com essas informações, isso deve, aí espero que seja acelerado, e que a gente tenha futuramente a possibilidade aqui de, não de soltar fogos, mas a gente fazer uns brindes à prisão do ex-sinistro Ricardo Salles. Vou sonhar com isso. Vamos. Aqui uma notícia que eu, falando aí, né? em absurdos também, eu nem cliquei na notícia para ler. Nem cliquei porque me irrita, me irrita a existência disso. É, já foi comentado que antes que a, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou lá o né, projeto de lei, instituindo o 8 de janeiro como o Dia do Patriota. E questionaram o prefeito que ele... Se desviou, né? porque ele, ele aceitou, ele não vetou essa lei. Ele poderia ter vetado e jogado de volta para a Câmara, mas ele não vetou. Ele decidiu assinar embaixo e você passou a ter o dia do patriota em Porto Alegre como 8 de janeiro. E agora o STF suspendeu essa lei por motivos óbvios. Eu acho que na, na decisão deveria ter só escrito embaixo lá, que é... Avar, ah, Todo texto decisão deveria ser avar, ah, Mas eu vou dizer, Thaís, que eu discordo. Eu discordo. Eu acho que a gente deveria manter o dia 8 de janeiro como o dia do patriota. E eu apoio essa lei. Eu acho que a gente deveria manter isso como o dia do patriota, para lembrar o que, que vem com essa expressão. Ser patriota uhum. significa o quê? Significa aquilo lá mesmo, cara. Ser patriota é falar, nossa, eu tenho tanto orgulho do meu país ser patriota, a gente deveria manter a pessoa devia se envergonhar sair por aí falando que é patriota mas isso, quando a pessoa quer falar ah, nossos princípios positivos de se dizer patriota eu volto 40 anos 45 anos no tempo e eu penso que eu tô numa aula de moral e cívica Sim. porque só pode, cara só a pessoa que ela quer a volta da moral e cívica nas escolas, que ela acha que a gente em alguma maneira deveria tornar a expressão patriota positiva novamente, Sim. então por mim ficava como 8 de janeiro do dia do, do patriota para nos lembrar o que, que é, o que, que acontece quando a gente resolve aceitar esse tipo de, de discursinho de falar, nossa, a gente tem que ser patriota vamos insuflar o sentimento de patriotismo nos nossos jovens crianças, adolescentes aqui é nisso que resulta, isso que resulta. o pessoal é... pensa muito no sentimento patriótico com relação aos Estados Unidos que é uma merda não é o exemplo que a gente deveria tomar para falar que a, gente, que a gente deveria ter um bom sentimento com relação ao
1: nosso país pois é, né quando é que patriota significou algo de fato positivo? Eu acho que no máximo, assim, na Copa, nas Olimpíadas, a gente pode usar essa expressão assim como algo que não, não seja algo que, que diga que você é um, um conservador que odeia pessoas que são diferentes de você acho que dá assim, ah não, nossa, tô torcendo pro meu, meu país nesse esporte aqui, tudo bem, tá, diga aí que você é patriota, mas qualquer outro movimento de fato patriota parece que é hum, aquela coisa de você falar o contrário, né, porque na verdade os patriotas demonstram que são pessoas que odeiam o país, que odeiam a cultura, que odeiam o povo que querem que todo mundo seja igual a eles Basicamente, né? Mas, assim, um, um escárnio da Não só da, da Câmara né, de, de instituir A ousadia de, de instituir após, após tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro Querer homenagear Essa data só não é pior realmente Do que quem resolve homenagear o golpe de 64 E, basicamente, a, a, a fala do Fux Foi quase isso que você disse, Rodrigo Mas é, é mais uma coisa assim, tipo Então, galera, a gente não pode pode homenagear um negócio assim, né? Instituir uma parada que fala sobre elogiar algo que, que estava em busca da destruição da democracia, tá? Então, ó, vamos acabar aqui com essa palhaçada, porque não pode. E aí pronto. Acabou aí a festinha dos patriotas. Eu a gosto festa de da de Selma 2.0. Amante.
0: amante. Só amante do Brasil. Olha hum. só. É uma palavra muito mais bonita, né? Tem Pulsão, aquela coisa só amante do Brasil. Eu, eu sou a favor disso. Eu ainda tem o pessoal aí, ó, geração Z, pode continuar a falar de é, de lovers, né? Eles criam diversas diversas palavrinhas novas ali para inserir estrangeirismos. Hum. Eu acho que a gente pode ser amante do Brasil em momentos específicos. Concordo com você. Em momentos específicos, porque do contrário a gente distorce as coisas e a gente entra nessa barafustada que é o 8 de janeiro. Assim. É fácil da gente compreender no primeiro momento o 8 de janeiro, né? A gente Sabe o que aconteceu, todo mundo entende de onde veio, como que chegou aquele ponto, mas, na medida em que você começa a investigar, a perceber quem estava envolvido, o que foi feito, a coisa vai se tornar mais específica, complica um pouco a gente analisar aquele 8 de janeiro. E um dos complicadores que surgiu quando a gente analisou o 8 de janeiro foram as imagens internas do palácio e teve um fuzue enorme ao se mostrar que o general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, que eu acho que a gente deveria chamar só de Gonçalves, para parecer um, um personagem de, como um delegado fanfarrão de alguma pornochanchada, alguma coisa assim, o Gonçalves. Chamo Gonçalves. Chamaram Gonçalves, que na época era o ministro né, do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, porque ele apareceu nas filmagens naquele dia, interagiu com os invasores do Planalto, né, com os golpistas, e saiu de lá tranquilamente. Isso alimentou no começo da, da proposta de CPMI a ideia de que o governo federal tinha sido omisso, o governo Lula tinha sido omisso. Então quando apareceu essas filmagens, isso foi um dos, dos grandes impulsos assim, para falar Opa, olha só, o governo Lula foi omisso, quis que acontecesse essa invasão para poder usar isso politicamente. Então isso alimentou a abertura dessa CPMI e essa semana o Gonçalves ele, ele foi depor na CPMI para explicar o que, que ele estava fazendo lá, se ele recebeu. Os relatórios da inteligência Dizendo que a situação era complicada Ou não era complicada Olhar horário, data específica Que chegou a esses relatórios E aparentemente ele chegou lá para falar Não fui eu, eu só estava lá Não seguiram as ordens que deveria seguir A culpa é da PM do Distrito Federal
1: <risos> Ele deu a versão dele, né? A, a oposição falou que o que ele tinha dito não tinha nada a ver com nada. né? O senador do PL, Jorge Saif, disse que ele saiu muito desgastado, que o governo sai muito desgastado, que foi um depoimento muito bom para nós da oposição. Né? ele ainda continuou dizendo que o depoimento mostra que o governo Lula queria que desse errado para acontecer o que aconteceu no Capitólio, no dia 6 de janeiro de 22, para dizer né, que os bolsonaristas radicais de extrema direita invadiram, quebraram e quiseram dar um golpe de Estado, que foi exatamente o que aconteceu né? enfim, não sei o que esse cara queria com essa alegação mas assim, mesmo se o Gonçalves tivesse aberto as portas para todo mundo entrar dado um, uma garrafinha da água para todo mundo, né? Dado a senha da internet, tivesse anotado o nome de todo mundo para receber um certificado depois ainda assim eles fizeram o que fizeram né? não é porque eles tiveram facilidade para entrar que foi a esquerda que, que obrigou dona Fátima a, a cagar num prédio público fora do banheiro né? ninguém ali foi obrigado a arrancar porta a roubar toga de ministro e, enfim, por mais que, que se tente fazer um, um malabarismo argumentativo não existe nenhuma realidade onde, aquelas, onde se seja justificável as ações daquelas pessoas. Então, por mais que elas queiram dizer ah, tudo o que aconteceu foi por causa do, do, do Gonçalves, porque ele deixou a gente entrar. E não foi isso, né? <risos> Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais que o governo Lula tivesse feito esse plano mirabolante para, no começo do, do, do governo, ter que reconstruir os três poderes, né? Ao invés de estar preocupado em de fato governo. Porque, assim, fosse Bolsonaro, que a gente sabe que não gosta de trabalhar, faria sentido acaba destruir tudo para dizer eu não estou conseguindo fazer nada. Mas a gente vê que o, o, o governo Lula, desde antes, de se começar de fato, o ano de 2023 já estava trabalhando. Então, não existe nenhuma realidade. Somente para quem reza para pneu mesmo e conversa com alienígena pela tela do celular que esse tipo de argumentação faz sentido.
0: É, é um negócio assim, cara, eles, não tem, eles ficam meio constrangidos, eu sinto até, na CPMI, quando eles têm que defender essa tese sem sentido. Eles insistem, né, porque não tem outro caminho, mas eu sinto que tem até um certo constrangimento, eles não são tão eufóricos quanto quando eram com relação a outras, outros ataques ao governo, né? Mas tem uma, uma contradição, ali, né? um atrito nos depoimentos, porque o ex-diretor da ABIN, Saulo Moreira da Cunha, ele já prestou depoimento e ele relatou que o Gonçalves tinha determinado a remoção do seu próprio nome de uma planilha de registro desses alertas que a ABIN teria mandado para o GSI. E aí o Gonçalves agora disse, não, eu não pedi para retirar o meu nome, o que eu pedi foi que se fizesse uma organização das informações que deveriam ser dadas à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Mas eu não falei isso. Licitamente pra tirar o meu nome É aquela história que eu falo aqui que, Como que militar é burro, né cara Porque isso Ele apareceu nas filmagens lá Mas ele tava lá verificando Ele tinha que ir até lá Ele não tentar dar voz de prisão ao um monte de manifestantes Que tava em volta dele É razoável Porque ele não tinha como Ter esse controle ali na hora, né Eram milhares de pessoas E tudo mais Mas aí o cara me vai depois E, e pede pra tirar o nome dele Dos relatórios Por que, cara? Por que que tu vai fazer isso, assim? Eu, eu realmente acredito que Que o, o Gonçalves Ele só deu muito mole por ser meio burro mesmo, ele deu muito mole, ele não precisava estar nessa situação. Mas não, não vejo como que esse depoimento ele vai mudar muita coisa, mas era no fim das contas o que quando a oposição ela pediu para abrir a CPMI e depois se arrependeu, esse era um dos centros, assim, o Gonçalves diz, você dizia, ah, vamos chamar esse cara, porque a partir dele, obviamente, vai ficar nítido para todo mundo que aconteceu isso, que um governo recentemente eleito num país muito dividido, resolveu arriscar deixar milhares de pessoas invadir e quebrar os prédios dos seus poderes com o um risco de golpe, para depois falar, olha só aqui, tentaram dar um golpe na gente. As pessoas se esquecem qual era a situação do Brasil na virada de 2022 para 2023. Já o pessoal a gente tava se questionando se ia ser possível o Lula assumir, se não ia acontecer alguma coisa para impedir que o Lula assumisse. Se tentou, né? Se tentou explodir aeroporto, né? Se tentou impedir que, você, que ele, ele e o Geraldo assinassem o, o primeiro documento, né? que eles fossem diplomados, presidente e vice-presidente, houve essa tentativa. Não vamos lembrar que isso aconteceu. Não vamos lembrar que isso aconteceu. E o clima era outro. Mas aí com a, esperavam que, com o depoimento do Gonçalves Dias, ficasse explícito essa omissão e que não ficou. Então, desculpe informar a você, parlamentar de direita, que nos escuta. Primeiro, um abraço. Agradeço a audiência dos parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas dos partidos de oposição que estão com certeza nos ouvindo. Não, vocês não saíram ganhando dessa, nessa, sim. foi um depoimento que não agregou nada, não vai mudar em nada no relatório, não apresentou provas. Essa pequena contradição dele ter pedido para tirar ou não o nome dele não vai alterar o que a gente tem registrado, as diversas provas sobre quem é responsável. E eu ainda fico na expectativa de que a CPMI consiga encontrar os financiadores e fazer as conexões necessárias para mostrar que as a invasão dos prédios dos três poderes em Rio de Janeiro ela tem um mandatário ideológico que responde por Jair Messias Bolsonaro. A gente fica nessa expectativa. Mas, gente, olha, eu achei que esse episódio não ia render muito, Thaís, mas a gente está aqui ainda no primeiro bloco de notícias, né? E para fechar esse primeiro bloco de notícias, vamos dar um... Um giro de assunto aqui, falar de um assunto completamente diferente, mas que é também uma herança desagradável aí do governo Temer e do governo Bolsonaro, que é as pessoas questionarem o investimento em arte e cultura no Brasil. Então, a gente tem uma longa série de descredibilização das leis de incentivo à arte e cultura no Brasil. Foram anos das pessoas falando lei Rouanet sem saber o que, que era, achando que você ia tirar dinheiro público para poder fazer investimento em artistas super renomados com a Lei Rouanet. Houve uma restrição na Lei Rouanet para as pessoas poderem receber cachês que, no fim das contas, são muito pequenos, muito pequenos para artistas individuais que vão fazer um pequeno show e tudo mais, né? Houve uma grande restrição da Lei Rouanet. A Funarte foi sucateada. A gente viu o que aconteceu durante o sucateamento da Funarte também. A gente lembra o que aconteceu com a Cinemateca Nacional. A gente viu o que aconteceu com o aparelhamento de secretarias de cultura pelo país, que pessoas sem nenhuma competência assumiram esses cargos. A gente lembra, né, do nosso ministro Malhação no Ministério da, da Cultura, que nem existia, né? Era submetido ao Ministério do, do Turismo. Então, era uma secretaria. Especial de cultura A gente passou por muitos anos de descrédito Com relação a esse investimento E que ele volta a ser feito agora Então algumas coisas tem que ser discutidas, tem que ser vota votadas e tem que ser divulgadas e compreendidas do que, que se trata. A bola da vez, o que gerou muito debate nessa semana, foi a cota de tela. Cota de tela que nada mais é do que determinar que uma parcela da exibição de filmes, séries, de TV e de streaming, elas têm que ir para produções nacionais. E também no cinema, se possível, que as salas de cinema, elas... Separem uma parte dos seus horários de exibição Das suas sessões Para filmes nacionais A gente teve a aprovação parcial numa comissão do Senado, aprovou prorrogou até 2038 a cota de audiovisual brasileiro para TV paga que é o que faz muita diferença, você ter filmes nacionais sendo exibidos na TV paga às vezes é o único canal em que esses filmes vão ser exibidos, além dos festivais, então os filmes passam por festivais que são super restritos, queira ou não ainda são muito elitizados, não são bem divulgados, e as pessoas assistem esses filmes nacionais em festivais, nem sempre eles conseguem ir para o cinema comercial e eles vão passar a ser exibidos na TV, na TV paga, Isso isso ajuda bastante, então muito filme nacional começa a ser conhecido pela cota do audiovisual, cota de tela para TV, mas não passou a cota para o cinema então quem trouxe essa discussão no Senado foi o senador Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues, ele apresentou esse texto original né, do projeto para reservar espaço de exibição na TV e no cinema, mas infelizmente para o cinema ainda não passou. Esse texto agora vai para a Câmara e a gente espera que seja aprovado, mas ainda mais, assim, vai ter essa nova discussão com relação à cota de tela para exibição em salas comerciais de cinema e é fundamental que isso aconteça, tá, gente? As pessoas talvez entendem pouco do que, que se trata, acham que você está tirando a liberdade do mercado audiovisual e que agora todo mundo vai ser obrigado a assistir três ou quatro sessões de Bacurau todo mês.
1: Pois é, tem gente que vai gostar, né? Que é bom que vai poder levar todas as namoradas para assistir. Mas <risos> essa, essa lei, ela tem uma certa pressa de ser votada porque a, a última vez que ela foi aprovada, ela, ela tinha... Um um prazo temporário, né, que termina agora em 12 de setembro de 2023. Provavelmente por isso que foi é, separado essa coisa da TV paga e do cinema, né, que são duas duas frontes muito importantes, mas que assim, é, por compreender essa pressa, né, dessa aprovação da lei, eu acho que talvez tenha sido sim a melhor opção separar porque havia maior divergência nessas questões de salas de cinema, mas é algo que não pode ser esquecido, porque é uma lei que existia, né, que deixou de existir e que precisa ser retomada. Aí Então agora eu vou me amostrar um pouquinho e falar que eu estava ontem num debate aqui em João Pessoa com Kleber Mendonça, que veio lançar o filme novo dele, Retratos Fantasmas, que é um documentário que fala da relação dele pessoal com os cinemas, né? E, assim, uma das, das coisas que foi falada lá foi justamente sobre essa coisa da lei de cotas, né? Uma das pessoas perguntou sobre o que ele pensa sobre a lei de cotas. E ele foi enfático em falar, assim, que é, você esperar que o mercado se autorregule é a coisa, assim, mais inocente do mundo, porque o, o mercado ele é predatório. Então, se não existirem mecanismos para o, o cinema nacional resistir Há um estúdio que chega para o cinema E diz, olha, eu vou Passar Vingadores aqui no seu cinema Mas todas as outras salas tem que ser do meu estúdio Mas você tem que passar por tantas horas E se não houver Uma lei que diga que o cinema É obrigado a reservar pelo menos X para o cinema local, para o cinema nacional. Então, assim, o, o mercado fica muito mais empoderado. Então, assim, é, e outra coisa assim, que, que se pensa, né ah, não, porque o Estado brasileiro é muito protecionista. Só que isso, não, não existe isso de que o Estado brasileiro é muito protecionista. Diversos governos ao redor do mundo compreendem a importância do soft power, que é uma das riquezas, uma das potências que o Brasil tem é o soft power e é uma burrice a gente não usar isso a nosso favor através da nossa cultura que é tão respeitada no mundo inteiro então você vê aí por que, que a Coreia do Sul é modinha no mundo todo porque o governo da Coreia do Sul compreendeu que a melhor maneira do país se projetar internacionalmente é a partir da sua música, é a partir do seu audiovisual, então assim você que gosta de Irmão de Jorel, por exemplo, provavelmente Irmão de Jorel só existe por causa de uma lei que obrigou que o Cartoon Network tivesse um mínimo de X tempo de produção nacional na tela. Então, esse tipo de coisa assim que não só é, permite que a gente se veja, que a gente veja nossas referências culturais, que a gente tenha acesso a uma profusão assim, que, que, que às vezes fica represada porque a gente simplesmente não tem como produzir, não tem onde mostrar, não tem dinheiro, então assim, você gosta aí, está de, de, gostando de assistir cangaço novo? Então assim, tá certo que o streaming não entra nessa lei, né? Então é outra história mas querendo ou não, uma coisa acaba se fortalecendo da outra né? e é importante que se haja também leis que foquem nos streamings, essa coisa assim da cultura, tem muita gente que acha ah, não, porque o gasto com cultura o governo gasta muito dinheiro com cultura, é um equívoco também, porque qualquer relatório que a gente for ver o dinheiro que é investido em cultura volta então a gente recebe de volta mais do que foi investido Isso, e Sim, muita gente fala mal da cultura Porque, enfim, tem raiva do, do, de artista Tem raiva de músico Provavelmente é uma pessoa que está frustrada com a própria vida E tem raiva de quem ganha dinheiro fazendo música Mas é tudo trabalho, tá, gente? A gente se cansa Tem músico que tem, tem que trabalhar durante a madrugada toda tem muito músico que trabalha todos os dias da semana e ganha menos do que você. Então, assim, a cultura é feita por essas pessoas, pelos artistas também, mas também é feita pelo motorista que leva o artista para lá e para cá, pela pessoa que trabalha com quentinha, quem trabalha com figurino quem faz livro, que o dinheiro fica com a gráfica, então assim, é o, a cultura é um mercado e é benéfico não só pelo que a gente recebe porque não é bom a gente ver as produções culturais, ai Thaís, eu não gosto de produção brasileira, eu duvido eu duvido que você não goste de nada que seja feito no Brasil nem, sei lá, nem nem um filme, nem um livro, nem uma música. Se você não gosta de nada que é produzido no seu país, eu sinto muito que você deve ser uma pessoa muito infeliz.
0: E yeah. é. Eu nem acho, não. Eu tenho certeza. tenho Esse é um dos tópicos que em aulas para cursos de educação eu comento. Que é Se a pessoa não, não vai ao cinema Não tem um gosto específico para filmes Para música, para série Não conhece as produções nacionais E por isso acontece também essa coisa de achar Que todo artista é vagabundo A arte ou a cultura não faz parte da vida daquela pessoa Ela não frequenta museu, não frequenta teatro Ela não, não aproveita culturalmente o que existe em torno dela ela para ela, ela ficar com raiva do sistema onde ela foi criado Porque é, se você não... Tem um gosto pra música ah, Não gosto de tipo nenhum de música Não gosto de tipo nenhum de filme Não gosto de tipo nenhum de filme nacional Não assisto nada disso Só o que eu me preocupo na vida é em trabalhar Em tomar a minha cerveja no final do dia E é isso, e acabou Cara, você sofre Você, um direito seu Foi retirado Você teria o direito a usufruir de cultura. Isso é direito seu. Você foi roubado, para ser mais simplista. Te roubaram o direito. E durante a sua vida inteira, desde que você é criança, você não pôde exercer o direito de usufruir da cultura. Isso resultou em você se tornar um adulto merda, uma pessoa desprezível, uma pessoa tacanha, infeliz. É isso que você é. Mas eu não tô te culpando, eu não vou te culpar por ser infeliz. Mas eu acho que você deveria direcionar melhor o seu ódio, porque você não gostar de arte e cultura, você achar que isso é uma besteira, você só se preocupa em trabalhar, ganhar o seu dinheiro, fazer a sua reforma na casa no final do dia, tomar sua cerveja no máximo, sei lá, ir pra igreja, ou assistir um jogo de futebol, te moldaram para ser desse jeito, porque querem que você seja um trabalhador alienado. Então, o direito de usufruir da arte e da cultura, e do lazer, te foi suprimido. Você foi roubado a sua vida inteira. E agora era para você fazer parte do outro lado dessa luta. para falar, não, eu quero de volta tudo que me foi tirado. Eu quero ser ressarcido culturalmente e no meu lazer, pelos 30, 40, 50 anos em que eu não pude usufruir desse direito meu. E para as pessoas terem consciência de que elas podem usufruir desse direito, de que elas devem usufruir desse direito, de que a cultura pode fazer parte da sua vida, esse tipo de iniciativa é fundamental. Porque você imagina que a pessoa assiste filmes nacionais na TV paga ou na TV aberta desde cedo, e é mais fácil dela saber quem são esses diretores e diretoras que tipo de filme vai ser exibido e ela de repente ao ir ao cinema, ao ter um direi um dinheiro ali no final do mês pra, no começo do mês para ir ao cinema, ela escolhe assistir um filme nacional, porque ela já quebrou aquele preconceito, e ela se dá a liberdade de usufruir da cultura da sua região, do seu país do que é produzido aqui, então isso modifica o modo como a gente compreende a nossa cultura, da qual a gente, fa a gente faz parte a gente deixa de se inferiorizar diante do que é produzido lá fora, que é o que acontece muito. A gente tem um leque maior de lazer. A gente passa a ter um vocabulário cultural mais extenso. Isso te ajuda a compreender o mundo em que você vive. Te ajuda a ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais razoável nas suas decisões, menos preto no branco. Isso ajuda. Isso vai te tornar uma pessoa melhor, mais feliz. A vida vai valer a pena. Então isso é isso. A pessoa assiste quando é criança um filme na TV e quando aquilo está no cinema, com uma cota de filme nacional no cinema, por exemplo, ela vai saber que aquilo existe. Ela talvez queira assistir a continuação daquilo. E faz sucesso quando tem esse investimento. Vê o caso do Minha Mãe é uma Peça. O maior sucesso do cinema nacional. E, gente, aquilo é bom. É muito bom. É um humor de altíssima qualidade. É muito bem roteirizado. O texto é maravilhoso. As interpretações são ótimas. É muito bem filmado. E aquilo só foi um sucesso gigantesco porque as pessoas tiveram acesso. Elas sabiam que existiu e você teve uma, um grande sistema de comunicação por trás. Uma grande empresa por trás para que aquilo funcionasse daquela maneira. E na época ainda estava a cota de tela funcionando. tá? Porque essa é uma de 2001, que ela não foi renovada em 2021, mas que deveria ter sido renovada. Talvez, aí vamos pegar aquela coisa. Né? Eu tô falando muito nisso aqui, mas porque, pô, são duas pessoas da área de arte e cultura aqui, gente. Aí, se, desculpa, mas vocês vão aguentar. A indústria do audiovisual brasileiro, o cinema nacional, passou por uma crise absurda durante os anos 90. Ao ponto de você ter dois, três filmes, no máximo, sendo lançados num ano e ocupando quase nada de sala nacional. Então, uma galera que era criança, jovem, nos anos 90, não teve contato nenhum com o cinema brasileiro. Não teve. Conhecia as novelas quase passava na televisão, e o que lançava de filme, às vezes, que era um filme feito para TV, e era com qualidade baixa, tinha pouco investimento. Então, se acostumou com a ideia de que o cinema nacional era ruim. O que juntou com um preconceito anterior, porque a o último grande onda de cinema nacional nos anos 70 e 80, você tinha um cinema culturalmente voltado para aquela época. Então, você tinha mais nudez, você tinha mais sensualidade, eram roteiros voltados para contar outros tipos de história, e que construiu uma peste de que o cinema nacional só mostrava putaria. Então, a pessoa não teve acesso a um cinema nacional, porque a produção era muito restrita, a indústria do audiovisual estava em crise nos anos 90 e tudo que se mostrava, que se conhecia era dentro desse estereótipo do cinema de putaria dos anos 70 e anos 80 aí você forma um público muito conservador com relação ao que pode ser mostrado na tela, que tem uma análise extremamente estereotipada com relação a esses filmes e durante pelo menos 10 anos sem uma produção daquela época daquele momento que refletisse aquele momento que refletisse os anseios a perspectiva de mundo dos anos 90 isso virou um problemão. A gente, nos, no começo dos anos 2000, começa a resolver esse problema com a cota de tela. Então a gente passa a ter mais investimento no audiovisual, a lei de distribuição de recursos do audiovisual, que diz que você vai pegar o que esse próprio audiovisual produz de ganho e reinvestir no audiovisual, que é extremamente justo, como o Thaís falou. O que você investe no audiovisual, você ganha em triplo, 4, 5, até 10 vezes mais. E você pegar uma parcela desse, desse lucro que vem do audiovisual e reinvestir nele mesmo, é o que a lei do audiovisual indica. Então a a partir dessa legislação, a gente começa a ter mais recursos para poder produzir. Com esses recursos e com a lei de cota de tela, a gente passa a ter filme nacional na TV, filme nacional no cinema. Então, não é à toa que a gente tem muito mais produção nacional de altíssima qualidade do começo dos anos 2000 até o final dos anos 2010, quando a gente entra numa nova crise, e aí uma crise ideológica, uma crise de descredibilização da produção nacional, que resultou na não renovação dessa lei de cota de tela, que agora a gente espera volte a funcionar não só para a TV paga mas futuramente para o cinema também como o Thaís explicou, né? tem essa para isso correr rápido, agora a gente voltar a ter pelo menos a cota de tela na TV paga e é fundamental, dá para você comparar com a lei de outros países, a Thaís citou a Coreia do Sul e é bom lembrar como funciona na China por exemplo, para filmes estrangeiros terem mais espaço nos cinemas chineses, eles têm que ter uma porcentagem das cenas filmadas na China, então não surpreende que você pega grandes blockbusters e que eles do nada resolvem que se passa parte da história na China. Então você pega filmes da Marvel, da Disney e eles vão ter uma parcela dos acontecimentos que por algum motivo vão se passar na China. E você tem um mercado gigantesco e aquilo vai ser exibido lá. Então esse é um exemplo que faz com que o cinema estrangeiro também queira vir filmar no Brasil e trazer recursos para cá. E faz com que o nosso cenário, nossos atores e atrizes profissionais daqui, eles tenham que ser requisitados para poder participar dessas produções gigantescas de, de uma grande indústria, uma indústria de cinema muito maior. Então começa a equiparar as coisas. Quer dizer que a nossa lei para incentivo do audiovisual no Brasil ainda é muito precária. A gente ainda precisa de muito mais. Não só cota de tela na TV e no cinema, mas que a gente passe a ter mais investimento, complemento à lei de investimento no audiovisual e que a gente reformule essa legislação para que o cenário brasileiro, os profissionais que trabalham com o audiovisual brasileiro, eles tenham um reconhecimento que condiz com o seu trabalho. Isso inclui a gente pensar no que está que sendo exibido nos nossos cinemas e se as, as, a grande indústria do cinema estrangeiro, se eles... Não deveriam contribuir um pouco mais para o crescimento do cenário nacional, já que 80% das salas de cinema no Brasil no mês atrasado estavam ocupadas com o filme do Christopher Nolan e o filme da, da Barbie da Greta Gary. Então, 80% das salas de cinema, cara, eles estão vindo cá e pegando o nosso público. Será que a gente não deveria começar a repensar as leis para poder dar não só esse incentivo financeiro, mas o reconhecimento para os nossos profissionais? Isso, acho que a gente, de repente, consegue inserir nessas propostas de lei para 2024, pelo menos.
1: Perfeito. E eu queria só fazer uma menção honrosa, porque você falou do Minha Mãe é uma Peça, e eu não posso deixar de falar aqui da importância monumental que é a criação da Lei Paulo Gustavo, que fez renascer a cultura do nosso país, assim, ressuscitar que estava respirando por aparelho estava na UTI depois de meio governo Temer e um governo Bolsonaro porque nos momentos de crise, a primeira, o primeiro orçamento a ser considerado supérfluo é o da cultura então assim, a parte da cultura sofre muito esse tipo de ataque e governos como esses assim, às vezes são assim, brutais e, e realmente assim, chega a, a, a conseguir destruir muita coisa inclusive é, até Falar também que você falou sobre editais e sobre a lei Rouanet, né? E frisar bem assim, essa diferença que a lei Rouanet, eu não sou uma pessoa que gosta da lei Rouanet, porém, por motivos diferentes que bolsonaristas não gostam. Mas, assim, é isso: assim, a diferença básica da lei Rouanet é que quem escolhe quem vai receber o dinheiro né? é o mercado. E em editais como a lei Paulo Gustavo, são curadorias contratadas pelo poder público para selecionar quem merece receber aquele dinheiro a partir de critérios diversos, desde a qualidade da produção, o currículo e também tem cotas dentro dos editais, tem cota para pessoas com deficiência, tem cotas para pessoas negras, indígenas. Então, tudo isso são coisas pensadas para que os editais sejam mais inclusivos e que possam, sim, abarcar a diversidade da cultura que é produzida no nosso país.
0: Perfeito. Cara, eu acho que esse é o episódio com o maior tempo de episódio em que a gente está falando sobre uma coisa que, sei lá, talvez para a maioria seja um pouco obscura. Mas a gente não gosta de deixar as informações aqui obscuras. A gente gosta de falar, deixar todas claras, de mostrar, olha, é isso aqui que realmente que acontece. A gente gosta de falar. Sabe quem mais gosta de falar? Quem descobriu o poder da fala, da articulação de palavras, da composição de frases resolveu exercer a rica prosódia da língua portuguesa, o nosso Cid Guerreirinho da família Bolsonaro. Porque o Tenente-Coronel Cid ele foi prestar um depoimento à Polícia Federal essa semana né e ele ficou mais de nove horas. Há quem diga que quase doze horas que o Cid ficou nesse depoimento à Polícia Federal e resolveu falar. Se lá na CPMI ele ficou calado, não quis contar muita coisa, agora ele abriu a boca, mas não vamos criar muita expectativa, porque no fim das contas, o Cid ele respondeu a todas as perguntas, aparentemente na Polícia Federal, ele foi confrontado com as informações que estão nos seus celulares que foram apreendidos, que são esse grande acervo do golpismo nacional, tudo organizado eu até assim, eu falei mal dos militares agora há pouco Thaís, mas eu vou desfazer um pouco da minha fala, porque poxa, aparentemente o Mauro Cid é super organizado, porque pelo visto essas mensagens deles, ela tava com todo mundo com nome, tudo separadinho, direitinho, cada um com seu assunto, então tá muito fácil a polícia chegar lá e falar, ah, é quase dá para fazer uma pesquisa Joga todas as informações lá Dá um Ctrl F e fala Quero, sei lá, Bolsonaro golpe E aí vai chegar lá Do que, que ele estava falando Tudo muito organizadinho Então ele foi confrontado com essas mensagens também né? Durante esse depoimento E falou bastante Aí se aventou que talvez o Cid, enfim, resolvesse fazer uma colaboração com a investigação, entregar alguns nomes, e que talvez nesses nomes tivesse a família Bolsonaro. Até no dia da, do depoimento, o pessoal do, da Globo News ficou lá de plantão, cara. No final do dia, ficou lá de plantão, Tava todo mundo eufórico, falando a, agora a tempestade vem. Agora a gente vai ter dias de tormenta. Mas é aquela história, né? Como diz o perfil do Globo Rural, não cria expectativa, cria patos. Porque o que saiu, aparentemente, desse depoimento do Mauro Cid... É que ele pretende confessar a culpa única e exclusiva no caso das joias. E isentar o Bolsonaro. Dizer que o Bolsonaro não sabia de nada. Que ele não tinha relação nenhuma com isso. E com a expectativa de que isso resolva o caso. Ele assume, acabou, pronto. Não tem mais relação das joias com a família Bolsonaro. Enquanto isso, em simultâneo... Nesse grande 31 de agosto, o Bolsonaro o Pai e a Michelle Bolsonaro também foram prestar depoimento. Só que no caso dos dois, eles ficaram em silêncio. Não disseram nada, por motivos os mais variados. Então deixa a coisa toda engraçada. A gente teve mais depoimento também. Muita gente prestou depoimento nessa... nesse dia 31, né? Teve... Mais uma da ajudança de ordens lá do Bolsonaro, que também prestou depoimento simultâneo com o, com o Mauro Cid. Ambos já tinham ido na CPMI também. E não tem nenhuma informação nova, só confirmação. Eu te pergunto, Thaís, haverá tormenta? O Bolsonaro está deprimido, tenso? angustiado, porque não sabe o que pode acontecer com ele com a sua família, a Michele Bolsonaro vai ganhar ou perder seguidores com a sua nota de esclarecimento sobre o seu silêncio? Quem cala, consente?
1: Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, né? <risos> eu, eu ouvi relatos de que a PF não tem interesse numa delação do Mauro Cid, no caso das joias, porque parece que eles já têm todas as informações necessárias para aprender, todo mundo que precisa aprender. Eu acho que, de fato, deve ser, deve ser muito difícil ser, ser, ser criminoso em época de, de celular, porque fica tudo guardado lá mesmo quando você apaga. Então, assim, se for uma pessoa assim meio burrinha, guarda tudo mesmo facilita a, a, a vida da polícia. Então, assim, o, o que parece que a polícia tem mais interesse é, na verdade, que ele faça delação na, nos outros casos que a família está envolvida, né? Porque ele estava lá junto com eles e está no meio de muita dessas, muitas dessas confusões. Parece que o fato da, de, da, das investigações terem chegado no, no pai do Cid, que a gente, no, no fim do episódio, vai, vai falar o o novo nome aí que o pai do Cid vai ter Doravante aqui nesse episódio mas assim a gente de fato não, não conseguiu é, nenhuma nenhum vazamento de nenhuma informação importante né tá certo porque metade Bolsonaro Michel, metade não, não falou nada metade falou mas a gente tá Estamos aí, estou ansiosa aí para ver o que, que vai sair. A polícia está tá guardando muito segredo. Vamos ver o que, que vai acontecer no final da temporada. A desculpa do silêncio da Michelle e, e da família é porque não era para ser julgado pelo STF, né? Mas não é a, a alegação do Alexandre de Moraes, que, que diz que, na verdade, como existem pessoas que estão envolvidas nesse caso que também estão sendo investigadas pelo STF, então. Melhor julgar tudo num lugar só, porque de fato não faz sentido ficar julgando basicamente a mesma coisa em vários lugares diferentes.
0: E assim, a nota de esclarecimento publicada no local cabível, né, que é o Instagram da Michelle Bolsonaro, é curta. E eu não sei se eu vou conseguir ler corretamente, porque tem um uso inadequado de vírgulas então isso complica a minha compreensão é mas a biglota, nota né, é. a nota de esclarecimento diz nota de esclarecimento não se trata de ficar em silêncio ponto estou vírgula totalmente à disposição para falar na em Negrito esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio vírgula como já restou expressamente consignado pela doutora representante da caixa alta procuradoria geral Federal da República, PGR, espaço, vírgula, espaço, O, STF. Não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação, ponto. Ler, marcando a pontuação, para não, né, não dizer que a gente está passando uma informação errada aqui. Mas quem é a lista completa de depoentes nesse dia foi Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, Mauro Lorena Cid, Fábio Weingarten, que também ficou em silêncio, Marcelo Câmara, Oscar Crivellati, que é esse outro assessor que estava na ajudança de ordens durante o governo Bolsonaro com o Mauro Cid e o Frederico Wassef. Que é essa figura curiosa, né? Que ninguém tá querendo se vincular o Frederico Wassef, todos os advogados da família Bolsonaro e tudo mais fala não. Ele não é um advogado, o que é que ele é? Ninguém sabe. Ele tá ali, mas ele não é um advogado, não tá cuidando de caso nenhum. Ele é um faz tudo, né? Um resolve treta. E ele tem Eu vou repetir o comentário Que eu fiz aqui No episódio passado Que eu acredito Que uma pessoa Como o Frederico Assef Se deslumbrou com a fama Porque era um cara Que ele não, não, não sabia Nunca conviveu com isso né Ele andava pela rua Ninguém me conhecia Mas ele se tornou Uma pessoa famosa Do dia pra noite E eu acho que isso Mexeu com o ego dele Mexeu com o ego Colocou uma importância Pra ele Que ele não tinha Ele passou a ser Um personagem Desse grande filme Que era pra ser só um, É aquele coadjuvante Que não entende Que é coadjuvante Que fica pulando na frente da tela e que resolve causar uma polêmica e acha super positivo causar polêmica para poder aparecer. E ele veio dizer que, olha, ele está disposto a falar tudo, mas ele quer falar numa entrevista ao vivo. E aí os, os jornalistas da Globo News né, tentaram falar com ele, perguntar alguma coisa e ele falou, não, eu posso falar, mas me coloca ao vivo. É uma vontade, uma sede de aparecer ao vivo, de estar tá na mídia e eu super apoio. Eu acho que o pessoal tem que dar marcha, porque toda vez que colocam o Frederico o para falar em ao vivo, ele solta alguma informação, alguma contradição, ele se incrimina de alguma maneira. Então eu estou apoiando. É, não vou colocar na tela porque o rosto do Frederico Assef é nojento assim. eu, não, eu não tenho condição de ficar olhando para a cara daquele sujeito durante mais de 30 segundos e não ter um ataque apoplético, não, vai, não tem condição mas chame ele para falar, cara eu acho que a gente pode ter até mais lucro do que no depoimento da PF o pessoal da Globo News estava até falando, pô estavam desconfiados sabe por quê? Porque eles procuraram né, a PF e tentaram fazer entrevista com a PF tirar algumas informações, o que, que eles poderiam dizer sobre o depoimento e de acordo com eles a PF não falou nada ninguém quis abrir a boca, não teve nenhum comentário e por não ter nenhum comentário eles estranharam e falaram, opa, vem aí até agora não veio.
1: E assim, é curioso ver as, as histórias assim dos, dos bastidores que a gente fica sabendo da galera puta com o Assef, né? inclusive nessa, nessa confusão toda das joias, parece que teve uma conversa entre o, o, o Mauro Cid e o Weingarten onde rolou uma parada assim o Cid achando que era o Weingarten que ia ajudar e aí o, o Assef se meteu no meio e estragou todos os planos da galera, né? então o o bicho realmente, assim, faz o que dá na telha e, e depois todo mundo fica com o cabelo em pé para tentar resolver a situação, se virar. Ele talvez, talvez, estávamos falando antes de infiltrado, talvez seja o aCEF o verdadeiro infiltrado que está trabalhando para a oposição e ninguém descobriu ainda.
0: O anjo... O Acef, o anjo, né? Vai, vamos lá, salvar a república, o Acef.
1: É, anjo de quem?
0: É, mas assim, falando em advogado, a gente tem um ex-advogado agora, né? que continua aqui em pauta, e a gente, no episódio passado, gastou muito tempo de podcast para reclamar, com toda a razão, reclamar do Zanin, com toda a razão. Então agora a gente vai mandar, né, um, não um parabéns, mas um não fez mais do que a sua obrigação. Estende a faixa, Zanin, você não fez mais do que a sua obrigação. A gente teve a continuação nessa semana aí, o julgamento do Marco Temporal, a gente já comentou em vários episódios sobre o absurdo que é essa tese do marco temporal, né, que prevê que populações indígenas só possam recorrer à posse da terra que eles ocupariam, estavam ocupando ou que já requisitassem na data da promulgação da Constituição de 88. Coisa completamente sem cabimento e não deveria nem estar sendo discutida. Eu acho sempre curioso, porque é uma coisa que ela é anticonstitucional, anticonstitucional, então não deveria ser discutida no Senado, nem na Câmara, não deveria nem passar, nem nenhuma comissão. E não existe nenhuma menção a isso na Constituição. Então não teria por que o STF discutir isso. É um negócio que simplesmente não tem como existir. Em algum momento ali alguém propôs essa ideia, está para Fúrdia e continuou indo para frente porque a gente se enfiou nesse buraco de piche sem fundo durante os últimos 10 anos e qualquer coisa sem nexo com a realidade que fosse proposta, a gente tinha que discutir. Eu, eu sempre bato nessa tecla. Tente parar de aprofundar, de tentar explicar os absurdos que a extrema-direita traz. Porque ao tentar explicar, a gente dá legitimidade fala que aquilo tem algum sentido, existe como aquilo existir no mundo plausível, e não tem. E o marco temporal é uma dessas coisas que não deveria sequer ser considerado assim. Não deveria. É um, uma coisa completamente sem sentido. A única intenção disso, dessa proposta sem base, é fragilizar ainda mais a situação das populações indígenas no Brasil e permitir que invasores de terra, eles consigam aposta suas terras, mantenham a posta, aqueles daqueles que já têm, inclusive, né? E alguns ganharam até do governo em gestões passadas a de terras que foram frutos de invasão de terras indígenas, que é uma coisa centenária, não é uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos. Isso é desde né, que homens brancos estão tá levando desgraça, que eles chegaram aqui nas, nas paragens do Brasil. Mas isso entrou em pauta, o Senado tentou acelerar a votação no Senado sobre a proposta do marco temporal, ao verificar que o julgamento seria retomado no STF, então está andando nessas duas linhas hoje, tenha uma possível votação no Senado e tenha votação no STF. A gente ficou muito... Ten... Eu fiquei tenso, Thaís. Não sei você, mas eu fiquei tenso. Porque depois da sequência do desastre de Zanin, na semana atrasada, eu já tava assim, ah, cara, tô preparado pra qualquer coisa. Não vou me surpreender se ele votar a favor do Marco Temporal. Eu não me surpreenderia, tá? Eu já tava nesse Eu não nesse esperava ponto. nada. Eu, já, eu,
1: eu tinha certeza que ele ia votar a favor do Marco Temporal, pelo histórico que ele vinha trazendo. Mas, mas... ele votou contra, né? Pois é, não surpreendeu, que bom. Apesar dessa dele, dele, assim como Alexandre de Moraes, votou, votou contra, porém, a favor de indenizar né, as pessoas que estão nas terras que, que forem ser desapropriadas. O que tem o seu risco da gente ter tá como se diz, não favorecendo, mas recompensando os grileiros daqui do, do nosso país, porque muitas dessas, dessas terras né, indígenas foram, foram tomadas a partir de grileiros, de poceiros, foram expulsos através de, de violência física mesmo, de ameaças, então assim, por se querer fazer é, o que for justo para o, o proprietário da terra pode se acabar recompensando crimes que muitas vezes são brutais, né? Muitos desses indígenas são expulsos de suas terras de formas brutais como a gente vê acontecendo até hoje
0: Exatamente, o estado da Bahia Está repleto de conflito com populações indígenas e clombolas também. Está repleto de conflito com populações indígenas e continua a invasão de terra. Então, às vezes a gente pensa que essas invasões elas acontecem por um estereótipo né, do sudestino, de... o sudestino estereotipando o resto do país. Que quando fala populações indígenas, tende a só imaginar a região amazônica, o que obviamente não é a realidade. E muitas dessas disputas de terras violentas que ainda acontecem, elas estão no centro-oeste, no nordeste e no sul. Muitas dessas disputas acontecem lá. Então são áreas que elas não são afastadas, estão afastadas assim. Elas, você poderia ter um policiamento mais fácil, você poderia ter investigação mais fácil, mas aparentemente não tem interesse estatal em se fazer isso. Então, o governo da Bahia, por exemplo, ele deixa rolar. Deixa rolar. Essa é a, é a verdade. Assim, deixa rolar. E em outros estados do Sul, por exemplo, você tem uma dificuldade enorme de andar com essas ações. Mesmo quando essa população recorre à justiça, isso ainda demora a acontecer. Né? Foi uma dessas ações que levou a se discutir o marco temporal no STF. Para saber se a, a população poderia permanecer na terra que é a terra dessa população, que foi invadida e eles reaveram. Ou se ao retornar às suas terras eles seriam considerados invasores. Vocês se teriam uma ideia. Mas está aí. Qual o placar até agora? Zanin desempatou, né? Então, o Zanin, ele votou contra o Marco Tempa Temporal e foi acompanhado pelo Barroso. Barroso, que ele até, no seu voto, além de votar contra o Marco Temporal, ele ainda abriu ali uma contradição com o Alexandre de Moraes e o Zanin para falar que se deveria julgar esse processo de indenização em outro momento. Não agora. Não pensar o Marco Temporal junto com a indenização esses fazendeiros, que deveria ser uma coisa em separado, né? até agora então a gente tem só o Mendonça e o Nunes Marques votando a favor do marco temporal, que é o que se esperava dele de todo modo, né? Um placar de 4 a 2. Mas aí, tá aí, ó, Zanin. Era isso que você queria? Pa não, parabéns, não. Não fez mais do que a sua obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. É, tá, né, seguindo o mínimo possível a Constituição, mas não deveria nem pensar em indenização ser julgada agora. Além disso, o Zanin ele também. E é, o, é o bloco decisões do Zanin, tá, gente? É o bloco decisões do Zanin porque a gente tava tenso, cara. Essa foi uma indicação muito merda. Sim, continua sendo uma indicação merda. Ele tomou um monte de decisão estúpida na semana retrasada. Por isso a gente falou dele e agora a gente volta a falar das decisões dele porque isso é um foco. Se tornou notícia desse modo. Nossa, qual decisão absurda o Zanin vai tomar agora? Então qualquer pequena decisão que ele tomou nessa última semana virou manchete. E uma dessas, dessas decisões foi a suspensão de um concurso da Polícia Militar do Distrito Federal Porque esse concurso, ele no edital Dizia que havia uma limitação ou no máximo 10% dos cargos iriam ser exercidos por mulheres. Como que se publica um edital desse? Como que se chega a tentar realizar um concurso desse, que agora foi invalidado? Qualquer prova, nenhuma dessas pessoas vai assumir o cargo. Já é um descalabro, né? Então, isso já deveria ter sido barrado muito antes e agora esse concurso ele foi suspenso.
1: Você vê aí a Polícia Militar do Distrito Federal inovando e criando o conceito de cotas ao contrário, né? Não. Vocês. Só podem ter, no máximo, 10%. Mais do que isso, não. Pra quê? Eu achei mulher querendo ter direito ficar aqui. Não, minha filha. Tá bom, 10%. O resto fica em casa cozinhando e lavando a roupa do marido.
0: Como diz Ana Raíssa, né, cara, o mundo seria muito mais fácil se os homens tivessem medo de levar socão. Aí você imagina né, o tremor de, dos machos policiais com a ideia da corporação ser. Tomada por feministas As mulheres com arma O que, que será desse país o mundo Agora elas já jogam futebol Agora hum. elas querem usar armas e poder policiar caso, mas suspendeu. Vamos lá, mais uma decisão correta, era o correto se fazer, suspendeu o concurso. E outra decisão do Zanin, que aparentemente foi correta, mas que é muito desagradável de se ouvir. Eu poderia né, abrir discordância com o Zanin aqui e falar, pô, tinha margem para poder tratar isso de modo diferente. Mas dizem que está correta, que foi a extinção de várias ações contra o Bolsonaro por omissão durante o auge da pandemia. Essas ações elas foram abertas por vários partidos, não só pelo PT, foram abertas por vários partidos por conta da demora em responder aos e-mails para compra de vacina. Isso foi tópico da CPI da pandemia, mas de acordo com essa decisão agora, a gente já está num outro momento, essas ações não fazem mais sentido, a emergência sanitária ela já foi contida, então não teria mais um objeto para ser julgado ali nessas ações, e elas foram extintas. De que as pessoas que entendem de direito, e eu não me incluo entre elas, dizem que essa decisão foi correta, que, tinha, que não tinha alternativa, que tinha que ser assim mesmo. Quando me explica desse modo, eu tenho uma... É quase instintivo né, dizer, não, não é possível, porque pô, 700, mais de 700 mil pessoas morreram. A CPI da pandemia demonstrou por A mais B que centenas de mortes poderiam ter sido evitadas se o sujeito tivesse respondido e-mails a tempo, né? Tivesse respondido comprado as vacinas a tempo e não tivesse incentivado as pessoas a fazer aglomeração, a não se vacinar, a sair sem máscara. Então é. É estranho, mas dizem que tá
1: correto. É, como ninguém me explicou nada, nem eu li a explicação de ninguém, então eu continuo achando esquisito. Mas, enfim, a argumentação aqui no final da matéria no, no site do STF é que a, a, a seu ver, né? No caso, a ver do, do Zanin, os esclarecimentos técnicos apresentados nos autos pelo Ministério da Saúde e afastam a necessidade de atuação do judiciário em relação à matéria. Aí eu me lembro como estava o Ministério da Saúde na época que a gente estava querendo vacina, entendeu? Eu me lembro daquela conversa, um manda e o outro obedece, e não sei o quê, e é muito difícil para mim concordar. Porém, meu coração está aberto para mudar a minha opinião. Por enquanto, eu acho, sim, que que as coisas não deveriam ter sido como foram, gostaria que fosse mais um processinho nas costas de Jair Bolsonaro, porque você vê assim que, eu acho que de, de tudo que, que tem acontecido com ele, a única coisa que, que menciona de alguma forma a pandemia é a fraude do cartão de vacinação, né? Não sei se, se eu tô equivocada, mas assim vai ficar por isso mesmo. Todo o descaso que foi feito por esse presidente é, é isso mesmo, é normal, tá tudo bem. A gente segue em frente e pronto, torcendo para que algum dia o tribunal da história ou de AIA digam que Jair Bolsonaro é de fato um genocida responsável. Milhares de mortes Enfim, estou aqui insatisfeita Mas tudo bem É
0: isso aí, gente, esse foi o nosso último tópico Esse foi o nosso último tópico Então a gente conseguiu terminar A, a gravação aqui com Quantas horas aqui? Uma hora e meia Uma hora e trinta e seis de gravação Pra quem a gente parecia desanimado no começo né? É, tem comentários do Spotify, Thaís?
1: Tem, deixa eu abrir aqui Vamos lá
0: enquanto Thaís tá os comentários do Spotify lá, Denis Almeida <risos> deu tempo Denis, Denis Almeida deixou um comentário aqui no Twitter, né, pedindo um salve pro Joelinho, que é o filhote do Denis então a gente, vamos lá no perfil do Denis Almeida 82 no Twitter procura Denis Almeida no Blue Sky também, porque as fotos do filhote do Denis são assim espetaculares
1: Verdade, uma super fofura. expressiva
0: que vai da alegria à cara vilanesca organizando planos de destruição mundial é um negócio absurdo então fica aí o salve Denise e toda a sua família com e especial com... menção do Joelhinho
1: e com certeza o Joelhinho escuta mais podcast do que você <risos> É, eu vou ler aqui um comentário Da Marina No Blue Sky, que ela falou Oba, estava com saudades da bancada completa Porque no episódio passado Estava praticamente Todo mundo participando mesmo Que não ao mesmo tempo Então aí vocês tiveram tudo semana passada Hoje vocês só tem eu e o Rodrigo Espero que gostem <risos> Tem um episódio que a gente recebeu Pouco tempo depois Que, que foi publicado Que foi do Rafael Secolin, que ele deu uma sugestão muito boa Onde ele fala Amo o Midcast Gostaria de propor o apelido de Reflex Cid para fins de agilidade ao descrever o pai do Cidinho. Abraços. PS, Thaís é minha favorita. Obrigada, Rafael. Um beijo para você. E Reflex Cid agora vai ser a forma como iremos mencionar o pai do Mauro Cid. Espero que ele seja muito citado aqui nesse podcast ainda para que a gente fale mais vezes esse nome, que foi uma ótima ideia do Rafael. O Paulo disse: Obrigado Diego pelos comentários. Não prenderam meio fio porque ele estava de branco e Salt Bay para solta bala. Fizeram meu dia no trabalho. Obrigado. M da Rochela disse: Elogiar a Ana Raíssa no podcast já me fez ser citado duas vezes na cartinha, então vai aí a terceira vez, M da Rochela. Por favor. Digam que eu amo a minha futura esposa Renata Botelho E que se dane Fábio Júnior Vou para o quinto casamento com você Então desejamos aí votos de felicidade Esperamos que cinco seja o número da sorte de vocês Renata e M da Rochela. Felicidades para o casal E o último comentário que eu vou ler aqui Vai ser do José Que disse Vocês entregaram mais um ótimo episódio Adorei o comentário da Ad Para o Batista Que a Elisiane Gama fez Na cara do Pulha do Feliciano e também curti muito o desabafo sobre Zanin da Gomalina. Então, muito obrigada pelos comentários de vocês. Foram bastantes comentários. Muito... Ficamos muito felizes com a participação de vocês aqui no nosso podcast. Mandem mais. Todas as redes que a gente pode acabar lendo o seu.
0: Pois é, cara. Olha, vou encerrar aqui, então... É, quero deixar a recomendação... Que Thaís comentou mais cedo... De assistir o... Retratos Fantasmas... Do Clever Mendonça Filho... Eu assisti... E o filme é absurdo de bom... É um filme daqueles que você... Sai do cinema com vontade de contar histórias... Circular mais pela sua cidade... Então vale muito a pena, vale muito a pena. Não é, não, definitivamente, fala documentário, gente, definitivamente não é um filme chato, tá? Não é um <risos> filme chato, vale muito, é muito, muito gostoso de assistir. E você tem campanha aberta aí agora pela Miramar, tá
1: Tenho, campanha, o mundo é um moído, estamos chegando aí na metade da campanha, o livro de tirinhas de Samuel de Góes, tirinhas muito bonitas, vocês não vão se arrepender, o livro tá um capricho. E tem várias recompensas muito legais. Então, acessem catarse.me barra o mundo é um moído para adquirir o livro do Samuel de Góes, que eu garanto aí, padrão, tá Que que de qualidade. <risos> e outra dica que eu quero dar, entrando aí no tema, né? Kleber Mendonça e essa efusividade aí que foi falar sobre cultura é sugerir que vocês procurem os cinemas que existem fora dos shoppings na sua cidade. Eu sei que tem cidade que não tem cinema nenhum. Algumas cidades que não tem cinema têm cineclubes, que pode ser um espaço também para você assistir algumas coisas legais. Tem cidades que não têm esses cinemas assim, um pouco mais alternativos. Mas se você estiver na sua cidade, procure. Não só por você ter a possibilidade de conhecer narrativas diferentes. Não só de outros tipos de, de, de linguagem, mas também de outros países, né? E que também essas são opções de cinema que geralmente são mais baratas. Então, é um cinema que teve o debate com o Kleber Mendonça ontem, é um cinema que a, a inteira é, é um cinema público, né? Do governo do estado, da, da Fundação é, Espaço Cultural da Paraíba. Então a entrada inteira é 10 reais e a meia é R$ reais então, assim, uma, são possibilidades de você ter acesso ao audiovisual de uma forma muito mais... Muito, um acesso, Uma forma muito mais acessível, né? Ter acesso de uma forma... Sem ter que desembolsar uma fortuna, sem ter que pagar, sei lá, 20 reais de estacionamento, 50 de pipoca e sem de ingresso. Então, aí, dando essa dica... para Porque, às vezes, a pessoa nem sabe que tem né, esses cinemas aí alternativos na sua cidade. De repente, você está perdendo a oportunidade de, de conhecer... Uma produção interessante... Do seu país... E de fora também...
0: Pois é... Aqui ó... Dentro da Universidade Federal... Aqui tem cinema... Tem o Cinemetrópolis... Que normalmente passa filmes... Que são filmes independentes... Um cinema mais alternativo... Que a gente não tem acesso... Nos cinemas de shopping... Para você... Principalmente você estudante... E tá ali... Nas quartas-feiras... Depois do almoço, tá assinada para fazer, toda quarta-feira tem o projeto Imagens do Futuro, do professor Fábio Camarneiro, que exibe filme gratuitamente no Metrópolis. Então você vai poder ir para lá assistir uma sessão gratuita de filme, sempre ali uma hora da tarde. Então você terminou o seu almoço no restaurante universitário, ou tá chegando pra aula da tarde, terminou a aula da manhã. Ou quem tem, tiver tempo também, durante as quartas-feiras, estiver circulando por aqui, tem a oportunidade de assistir o um filme de modo gratuito ali às 13 horas, todas as quartas-feiras, do projeto Imagens do Futuro. Aí terminando o episódio, cheio de dicas culturais, gente. Quero ver nos próximos comentários Vocês falarem pra gente Ah, quais filmes que vocês assistiram Quais, quais filmes que vocês O que, que vocês procuraram saber da sua cidade Tem cinema de rua na sua cidade Você já frequentou esse cinema de rua Cineclube, projeções dos espaços mais diversos E aí, conta pra gente Quero ver esses comentários aqui no próximo episódio Por hoje é isso, muito boa gravação que Uma hora e 45 minutos de gravação Surpreendente A gente encerra o episódio Muito obrigado, Thaís até Obrigada. a próxima.
1: Obrigada, até mais Tchau, tchau.
0: Valeu, falou